0: De vez en cuando, más bien a menudo, se decía cuando era sincero consigo mismo, se llevaba esos sentimientos a casa y pasaron a formar parte del ácido que corroyó su matrimonio. Suponía que esos sentimientos también eran parte de la razón por la que se había cerrado tanto a la idea de tener un hijo. El mundo andaba muy mal. Eran demasiadas las cosas que podían torcerse. Un caimán en un campo de golf era lo mínimo. Cuando aceptó el empleo de Sereno, no habría creído que un municipio de 5,400 habitantes, muchos en las zonas rurales de las afueras, pudiera tener lado nocturno, pero Dupré lo tenía y Tim descubrió que le gustaba. La gente que conoció en el lado nocturno era, de hecho, lo mejor del trabajo. Estaba la señora Goolsby, con quien intercambiaba saludos en forma de gesto o de callado hola casi todas las noches al inicio de la primera ronda. Ella se mecía suavemente en el columpio de su pórtico mientras bebía de una taza que podía contener tanto whisky como algún refresco o incluso té de manzanilla. En ocasiones, allí seguía cuando pasaba de vuelta. Fue Frank Porter, uno de los ayudantes, con quien cenaba a veces en Bev's quien le contó que la señora G había perdido a su marido hacía un año. Durante una ventisca, el enorme tráiler de Wendell Gouldsby se había salido de la carretera en Wisconsin. Aún no ha cumplido los 50, pero Gwen y Ari llevaban juntos mucho, mucho tiempo, explicó Fran. Se casaron cuando ninguno de los dos tenía edad para votar o comprar alcohol, como en esa canción de Chuck Berry, la de la boda adolescente. Esa clase de relación normalmente no dura mucho, pero en su caso funcionó. Tim también conoció a Anita la huerfanita, una sin techo que muchas noches dormía en un colchón inflable en el callejón que separaba la oficina del sheriff de la mercantil de Duprey. En un campo situado detrás de la estación de tren, disponía además de una pequeña tienda de campaña en la que dormía cuando llovía. En realidad se llama Annie Ledoux, Dijo Bill Wicklow cuando Tim le preguntó. Bill era el ayudante del sheriff de Duprey de mayor edad, un agente a tiempo parcial que aparentemente conocía a todo el pueblo. Lleva años durmiendo en ese callejón. Lo prefiere a la tienda. ¿Qué hace cuando llega el frío? Preguntó Tim. Se va, Gemma, sí Suele llevarla Ronnie Gibson. Son familia, primas lejanas o algo así. «Allí tienen un refugio para personas sin hogar». Annie dice que prefiere no ir a menos que no le quede más remedio, porque según ella, está lleno de pirados. Yo le digo, «Mira quién habla, amiga mía». Tim echaba un vistazo a su escondrijo en el callejón una vez cada noche. Y un día, después del turno en la bodega, se pasó por la tienda de campaña, más que nada por curiosidad. Delante, sobre cañas de bambú hincadas en la tierra, ondeaban tres banderas, una nacional, una sureña y una que Tim no reconoció. «Es la bandera de Guyana», explicó ella cuando le preguntó. «La encontré en el bote de la basura detrás del Zunis. Bonita, ¿no?» Sentada en un sillón cubierto de plástico transparente, tejía una bufanda que parecía lo bastante larga para uno de los gigantes de George R. R. Martin. Era bastante cordial y no presentaba el menor síntoma de lo que uno de los compañeros de Tim en la policía de Sarasota denominaba síndrome paranoide del sin techo. Pero era aficionada a las tertulias radiofónicas nocturnas de la WMDK, y su conversación pronto tomaba derroteros extraños relacionados con platillos voladores, la transmigración de las almas y las posesiones demoníacas. Una noche en que la encontró reclinada en su sillón inflable en el callejón, escuchando su pequeña radio, le preguntó por qué se quedaba allí teniendo una tienda que parecía en perfectas condiciones. Anita la huerfanita, que podía rondar tanto los 60 como los 80 años, lo miró como si estuviera loco.